0: mobilereview.com Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 250-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о цифровых фотоаппаратах. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе Sony SBH52. В обзоре новинок Samsung Galaxy 10.1. А в кухне сайта речь идет о ревности. mobilereview.com Особое мнение Wow. Всем привет! Особое мнение я хочу посвятить фотоаппаратам, в частности цифровым камерам, потому что я об этом писал в Бирюльках недавно. Но тема настолько широкая, что хотелось бы порассуждать о том, что происходит на этом рынке. Не секрет, что сегодня с фотоаппаратами в общем-то инноваций не так много. С цифровыми фотокамерами. Основная инновация, которая была и которую, можно сказать, перевернула наше представление об этом рынке, когда появились цифровые камеры, они сильно уступали пленочные фотографии, но у цифровых камер было огромное преимущество, которое до сих пор, в общем-то, никто не смог победить. Простота использования. Простота использования во всех аспектах. С цифровой камерой, у которой есть ЖК-экранчик, вы делаете снимок и сразу же видите его на экране. Вы можете достать карту памяти, вставить в ваш компьютер, скопировать фотографии, отправить по почте. Если камера встроена в телефон, то вы сразу можете обработать снимок, выложить его в социальную сеть. Одним словом, это просто удобно. И вот это удобство перекрыло все недостатки цифровой фотографии, которые были в свое время. Напомню, что такая компания, как Кодек, была первопроходцем цифровой фотографии еще середине 70-х в середине 70-х 70 годов прошлого века они создали первые прототипы цифровых камер, но не пошли с ними куда-то дальше, потому что для Кодека пленочная фотография была священной коровой. Они не зарезали пленочную фотографию, потому что цифровая фотография угрожала их положению на рынке. Совсем другое дело было с такими компаниями, как Canon, Nikon, они ринулись в цифровую фотографию и очень быстро завоевали, в общем-то, такие позиции, что Canon сегодня номер один в мире по продажам, по объему продаж в денежном выражении цифровых камер. И сегодня рынок опять стоит на переломе, хотя мы не видим смены технологий, цифровые камеры как были, так и остались. Здесь, наверное, происходило несколько моментов, которые очень важны для понимания. Фактически, если говорить о цифровой фотографии, когда она активно развивалась, ну, надо брать... Начало 90-х Это около 20 лет За 20 лет я с полной уверенностью могу сказать Что сегодня топовые зеркальные камеры Да и не только зеркальные Мы уже подобрались к тому качеству Которое давала пленочная фотография то есть сегодня за 20 лет Та революция, которая произошла в технологиях Позволила приблизиться к качеству пленочной фотографии в цифре Это очень большое достижение Что будет дальше, это самый интересный вопрос И он остается открытым Потому что на сегодняшний день, если говорить с точки зрения технологий Считается топовыми решениями, флагманами каждой линейки Canon, не это зеркальные камеры. Но с точки зрения технологий надобность зеркаль уже практически отпала. То есть, на сегодняшний день зеркальные камеры, они не так необходимы. И следующая революция, которая происходит на наших глазах, но она такая тихая, если хотите, это беззеркальные камеры, когда между матрицы и объективом В общем-то нет зеркала И это очень интересно Интересно во многих решениях То есть фактически сегодня мы подходим К тому, что разные компании пытаются Представить свои решения Но не у всех это получается хорошо На сегодняшний день я могу Говорить о том, что э, Если мы возьмем производство фотоаппаратов, производство матриц для этих фотоаппаратов, то а, вообще происходит странная вещь. Существует так называемый клуб производителей зеркальных камер. Ну, в прошлом существовал именно такой клуб. Почему и что это такое? Я думаю, что этот клуб интересен чем? Потому что это высокие технологии. Вот без всяких скидок для того, чтобы произвести сегодня зеркальную или беззеркальную фотокамеру, нужны технологии. Технологии не только относительно компонентов. В конце концов, компоненты те же матрицы можно купить у Sony, как это делают многие производители, например, Nikon. Но есть и другой аспект, о котором надо говорить. Купив матрицу, ее надо еще правильно Вставить в корпус То есть это высокоточное производство Оно не терпит халатности Оно не терпит мигрантов Которые работают на производстве То есть производство должно Иметь высокую культуру Если мы говорим сегодня о таких производствах, их можно пересчитать по пальцам руки для каждой компании. То есть, каждая компания, даже открывая в Китае свой завод, сталкивается с тем, что первое время выход годной продукции и количество брака достаточно велико. Просто в силу того, что нужно привить эту культуру. Ее нельзя сделать на ровном месте. И когда люди представляют себе некое производство, там, конвейер, они говорят, вот, существует конвейер, он полностью автоматический. Ничего в этом мире автоматически не существует всегда есть люди которые обслуживают есть люди которые бобины с микросхемами подносят можно перепутать бобины казалось бы да это невозможно но и такое случается на заводах Количество пыли на заводе То, как люди, в общем-то, одеваются, моют руки и так далее и тому подобное Все это влияет на качество производства Как ни странно, да если мы говорим про такое высокоточное производство Как цифровые камеры, беззеркальные или зеркальные То есть, на сегодняшний день Компаний, способных производить такие решения, их мало их не больше десятка И если говорить при этом о компаниях Которые имеют полный цикл всего Их вообще можно пересчитать по пальцам руки Потому что на сегодняшний день Ну вот например Компания Samsung имеет производство всего и вся Фактически при этом используют и чужие компоненты Например матрицы Sony И здесь В общем-то Ну у них нет больших достижений. У них есть огромные амбиции, но достижений больших нету. Я вспоминаю в блоге небольшую статью Павла Урусова о том, что это украинский журналист, Гагаджет. Он написал и описал, почему Samsung не стал успешным на рынке фотокамер. Очень интересная статья, рекомендую ее прочитать, потому что в ней разбирается... Что происходит э, на рынке и почему вообще происходит? И почему Samsung не стал... Э, ну, настолько популярным, скажем так Почему этот рынок инертный Но вернемся к компаниям То есть, на сегодняшний день Существует повторение, некое повторение Ситуации, когда такие бренды, как Canon, Nikon, в какой-то мере Защищают свою рыночную позицию Canon В зеркальных камерах в зеркалках лидирует То есть доход компании за прошлый год он Выручка компании за прошлый год Превышает 14 миллиардов долларов Canon это бренд, который можно любить Можно ненавидеть Его часто сопрягают с Nikon Но Nikon по объему продаж Значительно меньше Примерно в три раза При этом линейка Nikon Она сформирована под линейку Canon Но Canon сегодня более активен Производит огромное количество Именно цифровых зеркальных камер и камеры неплохие Я сам пользователь Canon У меня несколько камер Старенький аппарат начального уровня 500D или 550D, не помню Mark 5D 3 Это такая топовая зеркальная камера Полный кадр У меня есть единичка Mark Это задник так называемый ну, То есть я использую разные камеры компании. При этом, если говорить о вот этих разных камерах, каждая ну, для своего, что называется. Одна может выступать как репортажная, другую я таскаю с собой в поездке, потому что у нее шире угол, если говорить там про Mark 3, 5D3. И, и так далее и тому подобное Каждый фотоаппарат решает свои задачи К сожалению, сегодня максимально универсального решения не существует Не существует камеры которая бы подошла для разных условий съемки Понятно, что если мы берем некого обывателя, сферический обыватель в вакууме, которому надо фотографировать там фоточки дни рождения, еще что-то, ну, в поездке, то для него обычные универсальные камеры, даже не зеркальные, подойдут вполне хорошо. Больше того скажу, по отзывам продавцов в магазинах, большинство покупателей, приобретающих беззеркальные или зеркальные камеры, не знают, что сменив объективы, они могут добиться принципиально другого качества картинки. Они могут снимать иначе. 80% людей об этом не знает и не задумывается. Наверное, в этом есть определенный изъян, потому что действительно выжить из техники все не получается. И для меня вот эти рассуждения о компаниях, они важны, знаете, в каком аспекте? Что сегодня действительно наступает переломный момент, когда рынок фотокамер стоит на пороге, такая переломная точка на пороге инноваций. И давайте рассмотрим, почему эти инновации могут произойти. Просто приведу несколько примеров. Я уже сказал о том, что Canon развивает направление зеркальных камер активно. Первая беззеркальная камера Canon SM вышла достаточно поздно. Она была практически полным аналогом 650D зеркальной зеркалки начального уровня. Если так можно сказать, есть более дешевые зеркалки, там 1000, 1100, но эта камера Такая по соотношению цена-качество Была долгое время достаточно популярной И когда Появился EOS-M Мне было интересно его попробовать И Я для себя осознал, что Это такая консюмерская, потребительская Штучка, которая не снимает Лучше, чем 650D Или там предыдущие аппараты но при этом чуть более компактные, другие объективы. И, в общем-то, выбирать эту камеру для меня, лично для меня, еще раз подчеркну, нет никакого смысла. Там аппараты от Sony, например, линейки NEX, они выглядят намного интереснее. NEX 5, ну и так далее. NEX 6 с разными объективами. Здесь можно говорить о том, что... На сегодняшний день действительно сложилась уникальная ситуация, потому что в том же 2008 году первая уникальная ситуация, которая произошла, это появление новой системы микро-4 третьих. Это первая реализация камер без, со сменной оптикой, большой матрицей и электронным видоискателем. То есть, вот эта концепция, она позволяла сместить на тот момент лидеров рынка, таких как Кэнон, Никон, втянуть их в своего рода войну, и это получилось, потому что и Панасоник, и Олимпус, которые кинулись в этот рынок, они, создав стандарт, фактически заставили следовать за собой многие другие компании и получилось, что в течение нескольких лет появился рынок, который до этого момента не существовал. Существовали просюмерки, такие, знаете, продвинутые цифровые камеры. Ну, например, в то время существовала такая камера, как Canon. Pro 1, по-моему, она называлась У меня была такая камера С очень неплохим объективом Просветленной оптикой И фиксированный объектив Небольшая матрица То есть здесь все, в общем-то, происходило Достаточно предсказуемо Такие камеры были популярны у потребителей Ну, для кого зеркалка еще была дорога И хотелось при этом качественных фотографий И не хотелось сменных объективов Здесь же можно говорить о том, что на сегодняшний день мы фактически столкнулись с тем, что электроника в камерах, матрицы, электроника, они объективы не меняются, по сути. То есть в оптике революции никаких не происходит, но при этом происходят революции в электронной обработке снимков, в качестве матриц, в том, как они работают. И за счет электроники мы сегодня видим, что камеры научились бороться с шумами при недостаточном освещении. Исчезновение низкочастотных фильтров при увеличении разрешения матрицы позволяет избежать муара при фотографировании там, неких текстур. Ну, например, я не знаю, обоев с повторяющимся рисунком. Каких-нибудь рубашек, тканей И тому подобных вещей То есть искусственных структур, которых нет в природе которые создавали муар Такое размытие Без низкочастотного фильтра На старых камерах с низким разрешением Что позволяет добиться Исчезновения низкочастотного фильтра Того, что резкость картинки Резко возрастает И сегодня многие, не только топовые камеры не только флагманы избавляются от этого фильтра Если размер матрицы и ее разрешение Позволяют И э, снимки получаются Очень резкими, очень интересными То есть фуджик новый Pro 1 М, по-моему Который вот за 50 тысяч Рублей без объектива И по 25 тысяч рублей там Объективы к нему Вот он может похвататься возросшей резкостью И так далее и тому подобное То есть сегодня электроника действительно превращает Фотографии уже В более качественные То есть то, что 10 лет назад Было непредставимо Сегодня за счет электроники Новых компонентов, алгоритмов, обработки Стало принципиально другим И здесь, конечно, самый большой опыт наработан у компании, которая в этой области, что называется, собаку съели. И новичок, который способен совершить такой переворот, революцию, если хотите, это компания Sony. Я говорю без всяких предубеждений, потому что ну вот год назад, когда появилась RX100, маленькая компактная камера с однодюймовым сенсором, эта камера наделала много шума, потому что она стала первой камерой достаточно компактный и это хит потому что камера интересна именно своим размером и там встроенный объектив то есть не сменная оптика это не беззеркалка это такое универсальное решение которое можно положить в карман маленький размер что подкупает и в рамках этого маленького размера в общем-то качество снимков очень неплохое сегодня уже продается rx102 ну, RX100M2, это вторая версия, она оснащена NFC, Wi-Fi, и, в общем-то, при этом чуть более улучшенные алгоритмы обработки. С технической точки зрения все то же самое. Разница не принципиальная между этими камерами. И вот эта камера, она стала своего рода уникальным предложением на рынке, потому что сегодня, конечно, есть другие камеры, когда люди говорят, что вот... Нету э, камер, нету таких камер, и все это не так. На мой взгляд, э, есть там Canon S110, Olympus XZ2, ä, Panasonic LX7 и тому подобные вещи. Но все они, то есть, можно говорить, что эти камеры э, ну, фактически такие же, да. Тут мнения разделяются, знаете, это как в любой такой войне, каждый предпочитает свое. Кто-то Кенен, кто-то Никон. При этом качество картинки зачастую, ну, это вкусовые пристрастия, да, вот одному более резкая картинка нравится, другому более сглаженная, такая пластилиновая, и поэтому некоторые производители, там, Олимпус, например, мылит картинку специально, хотя, на мой взгляд, это неправильно. И здесь вопрос, да, размер сенсора больше у RX100, но при этом у этих ребят вроде бы качество картинки приблизительно то же самое. И Мнения разделились, да Мне Я не сравнивал все эти камеры Но я могу сказать, что RX100, вот второй версии, которой я пользуюсь Мне очень понравилось Очень понравилось по многим моментам И я от многих людей слышу, знаете, вот это уже на уровне предпочтений, назовем так, тусовки, которые вокруг меня Многие люди выбирают RX100 в разных модификациях Многие люди выбирают Фуджики там, 20-е или что-то подобное, потому что зафиксировано в головах, что это круто, это снимает хорошо, и эти камеры надо выбирать. Почему? Ну, потому что это вот мода такая. Очень часто люди выбирают не самое хорошее решение, придирчиво изучая его, а выбирают то, что на слуху, и то, чем пользуются другие люди, и результат чего они видят на своих мониторах, в своем инстаграме или еще где-то. Хотя оценивать качество... Там, фотоаппарата по Инстаграму, мне кажется, заведомо проигрышное дело, то, что вы никогда не увидите, как он фотографирует и насколько он хорош или нехороший. Вообще передо мной стояла задача, вот так немного уходя в сторону, почему я RX100 покупал. Мне совершенно не лениво таскать с собой марк. Вот я действительно не ленюсь, я беру его в любую погоду, часто с собой. У меня есть большая сумка, в которой я ношу в том числе и... За счет того, что электроника стала маленькой, а фотоаппарат, он, в общем-то, достаточно большой, я его таскаю. Я вам могу сказать одну вещь, которая многим, может быть, не понравится, но на сегодняшний день, если мы берем зеркальные камеры Canon, Nikon, вопрос даже не столько в электронике, хотя в ней тоже. Вопрос в том, что физически, попороть законы физического мира невозможно, и объективы, которые есть на этих устройствах они лучше чем объективы которые могут быть на беззеркальных небольших камерах то есть это всегда компромисс чем меньше объектив тем хуже его физические свойства Опять-таки оговариваясь да, С некоторыми изменениями Есть очень хорошие объективы Там фиксы, есть объективы Которые созданы конкретно Под конкретные модели Под ультразумы, например И они снимают отлично То есть здесь всегда есть Некий компромисс да, Но в целом, да, если брать на круг Решения, которые предлагаются Объективы сегодня Кэноном, Никоном Рядом других компаний они очень интересны. Возвращаемся к Sony. То есть, вот Sony представили вообще, почему Sony так ринулись в фотосегмент. Это тоже интересная часть истории. Потому что в телевизорах Sony оказались неуспешны и постепенно стали сворачивать свое производство. Когда они искали, в чем же стать успешными, было выбрано несколько направлений. Фотонаправление стало одним из основных. И помимо этого... Несмотря на то, что последние годы Sony терпит на этом направлении убытки, вот те вложения, которые многие сотни миллионов долларов, которые были вложены в разработки, сегодня дают свои плоды. Sony первый выходит на рынок с беззеркальными полнокадровыми матрицами. И объявление было на днях. Это модели A7, A7R. Чем интересны эти аппараты? На мой взгляд, интерес в них заключается в том, что впервые, да, вот эта концепция, о которой я говорил, от нее отказались фактически семерки, они уже переработанные зеркальные камеры, в такие в беззеркальные. Может быть не очень понятно, но от зеркала отказались, за счет этого сделаны меньшие размеры, но при этом оптика, она вся осталась фактически, несмотря на то, что там BNet на XTE, ну, Но нужны новые объективы, да, чтобы избежать виньетирования по углам кадра со старыми, там от Nex, например. Но это полноценные, уже серьезные машинки, которые стоят серьезно. Старшая модель без объектива стоит 2000 долларов, младшая – 1700 с объективом, по-моему, или без объектива, не суть важно. В старшей A7R Sensor 36.4 при этом... В младший сенсор чуть поменьше Но это интересные машинки Которые позволяют В общем-то Создавать ну, Творить, что называется Аналогов на данный момент у них нет Одновременно с ними запустили RX10 Это модель, которая ровно встает Между RX1 RX1 это модель, о которой я еще не упомянул Это как бы RX100 с нормальной матрицей, с фиксированным объективом, к сожалению, несменным. И при этом вот RX10, она встает Я надеюсь, вы не запутались еще Она встает ровно посередине между этими моделями Она не очень компактная Это ультразум Она значительно и заметно больше, чем RX100 В RX100, кстати, за счет размера Ну, понятно, да, это компромисс Неудобные элементы управления, потому что камера маленькая В RX10 все намного удобнее Она хорошо лежит в руке Я муляж держал в руке Реальную камеру не держал Надеюсь, поиграться с ней и объектив там встроенный 24-200 мм, то есть это ультразум. Ну, конечно же, в 35-мм эквиваленте все это. Ну, при этом дырочка там 2.8, то есть это светлый объектив. Если говорить о том, уникальный это аппарат или нет, да, конечно, уникальный. Уникальный, потому что на сегодняшний день вот такие просъюмерки, ультразумы, их не очень много. А с такой матрицей, как здесь, 1 практически и нету. И можно, конечно, купить какой-нибудь Canon G-серии за там, меньше, чем за 15-20 тысяч рублей. Но по качеству картинки, мне кажется, он будет уступать. Хотя сегодня, опять-таки, оговорюсь, есть такое разнообразие, что если вы хотите творить, выбрать, в общем-то, камеру под себя можно достаточно легко. Но мы же говорим о тех изменениях, которые должны произойти на рынке, а не о том, что происходит сегодня. Так вот, Sony сформировала очень интересную линейку, которая Которые уже ориентированы на будущее За Sony пойдут другие компании Кто-то быстрее, кто-то медленнее И чисто субъективно То, что я вижу сегодня Canon сопротивляется и обороняет Свой рынок зеркальных камер Тут все объяснимо В общем-то повторяется ситуация кодека Причем повторяется она следующим образом Если у вас есть камера Которая продается за 1000-2000 долларов И вы не готов выпускать камеру с подобными же характеристиками за 500 долларов. Вот Canon не готов, он нехотя идет на это, потому что Каждая такая камера от вашего бренда откусывает кусочек. То есть тут надо балансировать. Конечно, им придется в итоге метнуться в этот сегмент рынка. Им придется под давлением конкурентов, когда они станут более успешными. И они, возможно, даже потеряют кусочек этого рынка. Но вопрос, да, остается, а сколько они потеряют, если переметнуться туда именно сейчас? Может быть, намного больше. И вот эта проблема, проблема, которую надо решать этой компании, надо решать сегодня, здесь и сейчас. Как мне кажется Это вообще очень интересная тема да? Исследовать, кто как Пытается завоевать рынок Сегодня Sony подходит к рынку С разных точек, потому что Они создают компоненты Они создают матрицы, которые используют другие Производители, там тот же Nikon, Samsung Матрица Exmor стала супер популярной В смартфонах, при этом люди знают Что это тире означает качество Хотя не только сама матрица Играет роль, но и Играет роль а, алгоритмы обработки создается, знаете, удивительное впечатление, когда телефоны от Sony снимают хуже, чем телефоны Samsung с матрицей предыдущего поколения. Почему? Потому что в Samsung а, те ребята, которые разрабатывают фотоаппараты, они занимаются в том числе и смартфонами. А в Sony они не занимаются смартфонами. Смартфонами занимается отдельная команда, которая не имеет такой компетенции, не имеет экспертизы в этой области, квалификации, если хотите. И поэтому получается результат не очень хороший. Кстати, кстати говоря, Sony сейчас намерены поменять эту ситуацию, и фото-люди, специально обучены, они будут заниматься фоточастью, в том числе и в смартфонах. И в 2014 году появится там продолжение Xperia Z, которая будет с 20-мегапиксельной камерой, в которой действительно над алгоритмами серьезно поработают и обещают, что станет неким прорывом, таким стандартом для рынка, если хотите. И здесь, конечно же, все происходит очень и очень интересно и динамично. Я думаю, что на сегодняшний день меня сбили с мысли. В очередной раз сегодня какое-то безумие, потому что мне не дают записать подкаст. В понедельник утром все звонят, тут происходит куча всего. Но это такая, такое лирическое отступление. Если говорить о том, насколько динамично развивается этот рынок, Sony сегодня Они действительно стоят в позиции Когда они поставили на карту все И линейка, которая появилась у Sony Она во многом уникальна Первые беззеркальные полнокадровые камеры О которых я сказал a 7 A7R а Маленькие камеры Другой диапазон да, RX1, ультразум RX10 RX100 как, RX100 точнее Как самые маленькие RX1 как промежуточное решение без зеркалки next серии с хорошей оптикой различные, которые доминируют на рынке сегодня. То есть, у Sony очень неплохие шансы на то, чтобы стать. Молодцами на этом рынке При этом другие компании заняли, знаете, такую выжидающую позицию Я не говорю о таких компаниях, как Pentax Которые в непонятном состоянии сейчас Но про Россию не говорю, потому что в России у них Совершенно дурацкий эксклюзивный дистрибьютор Который недееспособен и скорее губит марку, чем развивает ее но на других рынках они тоже, в общем-то, не развиваются так, чтобы сказать, очень-очень активно. И вот это все в совокупности позволяет говорить о том, что на сегодняшний день у Sony очень хорошие возможности для роста. Они создают Полностью инфраструктуру Их матрицами пользуются другие компании Они идут даже вплоть до того Что вот умные объективы Которые выпускаются для смартфонов С Wi-Fi встроенным Это фактически оптика с некой электроникой QX серия Это очень интересное решение Я думаю, что в будущем они будут развиваться Потому что решения действительно необычные И в них есть очень-очень много электроники, и не только электроники того, что, в общем-то, может сказать такое резкое «да» тому, что будет в будущем. Если говорить коротко, то э, вот таким образом все происходит на рынке, потому что я думаю, что про фотоаппараты я поговорил достаточно, но в качестве моего Кредо еще раз хочу сказать, что не существует универсальных фотоаппаратов Когда мы говорим о компаниях, которые на этом рынке бьются между собой То это рынок во многом инертный Это рынок, в отличие от рынка потребительской электроники ну там Мелких вещей, там, телефонов, смартфонов Здесь невозможно заработать себе имя моментально Это требует года, инертность мышления людей Многие будут выбирать долгие годы Canon, Nikon, потому что Они знают, что это круто И любое изменение, которое происходит На рынке, оно, конечно же Подталкивает людей к тому Чтобы выбирать какие-то новые Решения, поэтому все, что Происходит для Fuji, для Sony Для Olympus, возможно Все это играет им на руку В какой-то мере я очень надеюсь, что рынок станет динамичным И мы действительно увидим инновации Которые позволят нам получить за Относительно небольшие деньги Качественные игрушки Которые будут нас радовать и давать нам возможность самовыражаться. Я записывал несколько подкастов о фотографии, о моих взглядах на фотографию, и мне очень радостно, что огромное число людей сегодня пользуются не просто Instagram, но берут камеру с собой в поездке, в прогулке по городу, и самовыражаются посредством фотографии. То есть для них это творчество. Я еще раз хочу подчеркнуть, что Многие из нас хотели бы научиться рисовать и отображать красоту этого мира Но не всем это дано, мне этого не дано Для меня камера – это возможность показать, насколько мир красив И поэтому я пользуюсь фотоаппаратами, разными фотоаппаратами Но об этом, наверное, в следующий раз как-нибудь расскажу Если вам будет интересно Спасибо вам, оставайтесь с нами Это был подкаст Mobile Review Ильдар Муртазин, говорили мы сегодня про рынок фотокамер Я немножко рассказал о своем видении Почему Sony имеет Возможности изменить этот рынок А другие заняли такую Оборонительную позицию Удачи, хорошего вам настроения До новых встреч, пока